0: Droht eine Abmahngefahr durch Double-Opt-In-E-Mails? Vielleicht versendest auch du Newsletter und willst natürlich alles richtig machen. Du weißt, du darfst, wenn sich jemand in deine E-Mail-Liste über ein Online-Formular einträgt, nicht sofort E-Mails an diesen Adressaten versenden, sondern musst ihm erstmal eine sogenannte Bestätigungs-E-Mail zusenden, eine sogenannte Double-Opt-In-Mail. Und erst wenn dieser Adressat in dieser Mail einen bestimmten Link klickt oder vielleicht auf Antworten drückt und sagt, ja, ich möchte, kannst du davon ausgehen, dass auch diese Person tatsächlich die Einwilligung erteilt hat und nicht vielleicht irgendjemand anders, der einfach nur das Formular ausgefüllt hat. Und erst dann liegt eine wirksame Einwilligung im Sinne von Paragraph 7 Absatz 2 Nummer 2 UWG vor und du darfst dann einen Newsletter versenden. Soweit, so gut, das wissen mittlerweile fast alle. Und deswegen ist der Schock umso größer, dass aufgrund der dieser Double-Opt-In bzw. Bestätigungs-E-Mails Abmahnungen versendet werden von Menschen, die sich häufig auch gezielt in Newsletterlisten in einem Formular eintragen und dann eine Abmahnung aufgrund dieser Double-Opt-In-Mail versenden. Was es damit auf sich hat, das erkläre ich dir jetzt gleich. Gehen wir in § 7 Absatz 2 Nummer 2 UWG rein, die wettbewerbsrechtliche Vorschrift zu E-Mail-Marketing. Da heißt es sinngemäß, dass Werbung per elektronischer Post nur nach vorheriger Einwilligung, nach vorheriger ausdrücklicher Einwilligung versendet werden darf, sonst ist es eine unzumutbare Belästigung, die dann auch wettbewerbswidrig ist. So, und jetzt müssen wir natürlich überlegen, was bedeutet Werbung? Ist eine Double-Opt-In-E-Mail bereits Werbung? Darauf berufen sich nämlich diejenigen, die diese Opt-In-E-Mails abmahnen. Jetzt gibt es tatsächlich ein Urteil aus dem Jahr 2013 vom Oberlandesgericht München, immerhin. Das sagt, dass bereits das Versenden einer Bestätigungs-E-Mail, Double-Opt-In-E-Mail per se, Werbung ist und damit schon ein Verstoß gegen Paragraph 7 Absatz 2 Nummer 2 UWG vorliegen soll. Das Oberlandesgericht München sagt tatsächlich, dass schon diese Aufforderung, nochmal die Einwilligung zu bestätigen, bereits Werbung ist. Dieses Urteil ist tatsächlich etwas weltfremd und ich frage mich, wie nach diesem Urteil überhaupt eine Einwilligung dann im digitalen Bereich aussehen soll. Zum Glück hat dieses Urteil nicht weiter Fuß gefasst und es haben sich auch andere Gerichte nicht diesem Urteil angeschlossen. Auch der BGH sagt mehr oder weniger, dass eine Double-Opt-In-E-Mail zulässig ist und viele andere Gerichte, viele andere Oberlandesgerichte, zum Beispiel das OLG Zelle, sind ebenfalls der Auffassung, dass eine Double-Opt-In-E-Mail per se noch keine Werbung darstellt und damit noch nicht per se wettbewerbswidrig ist. Und trotzdem gibt es zahlreiche Abmahnungen und auch mittlerweile Gerichtsurteile, die aufgrund einer Double-Opt-In-Mail einen Unterlassungsanspruch bejahen. Und worauf stützen sich dann diese Abmahner? Nach wie vor müssen wir uns trotzdem fragen, ist eine Double-Opt-In-E-Mail-Werbung. Wir haben gerade gesehen, auch wenn das Oberlandesgericht München mal ziemlich aus der Reihe getanzt ist damals, ist eine Double-Opt-In-E-Mail per se noch nicht Werbung. Aber es gibt eben Umstände, die daraus eine Werbung machen. Nach dem Landgericht Stendal liegt schon bereits dann eine Werbung vor, die dann deine Double-Opt-In-E-Mails unzulässig machen, wenn du ein grafisches Logo verwendest, also ein grafisches Firmenlogo, eine Bild- oder Wortbildmarke. Das ist natürlich sehr gravierend, weil viele in ihren E-Mails irgendwo eine grafische Corporate Identity verwirklichen und damit natürlich auch das Firmenlogo zeigen. Das Landgericht Berlin wiederum sagt, dass ein Slogan, der irgendwie zum Kauf auffordert oder Imagewerbung darstellt, ebenfalls dazu führt, dass die Double Opt-In E-Mail nicht mehr frei von Werbung ist und damit unzulässig wird. Zudem muss natürlich auch die Double Opt-in-Bestätigungsmail schon alle wesentlichen Informationen zum Versender enthalten. Das ergibt sich unter anderem aus 7 Absatz 2 Nummer 3 und dann A und B. Darin steht, dass unter anderem die in 6 Telemediengesetz enthaltenen Informationen in dieser Double Opt-in-E-Mail enthalten sein müssen. Sonst wiederum ist nach 7 Absatz 2 Nummer 3 UWG diese Double Opt-in-Mail unzulässig. Was sind nun diese wesentlichen Informationen? Ich persönlich packe immer in den unteren Bereich, also in den Footer jeder E-Mail, egal ob Newsletter oder Double Opt-in, bestätigungsmail mein Impressum. Also alle nötigen Pflichtangaben nach § 5 Telemediengesetz bzw. § 6 Telemediengesetz. Also mein Name, E-Mail-Adresse, Kontaktdaten, Umsatzsteuer, Identifikationsnummer und, und, und. Damit bin ich auf der sicheren Seite und damit kommt dann auch niemand in Verlegenheit zu sagen, dass ich irgendwie meine Identität verschleiere. Auch das wäre ein Grund nach § 7 Absatz 2 Nummer 3 UWG, dass eine Double-Opt-In-E-Mail unzulässig ist. Bitte vergiss auch nicht einen Link zu den Datenschutzhinweisen. Das würde ich immer empfehlen in jeder E-Mail, die du versendest. So, was ist jetzt nun die Folge eines Verstoßes? Was kann da passieren? Naja, jemand kann einen Unterlassungsanspruch gegen dich geltend machen. Handelt es sich um einen Konkurrenten, dann kann er direkt aus dem UWG, also aus Paragraph 7 Absatz 2 Nummer 2 und 3 UWG gegen dich vorgehen. Wenn es nicht ein Konkurrent ist, sondern einfach irgendjemand, der sich für deinen E-Mail-Newsletter interessiert, also vielleicht sogar eine natürliche Person, die privat handelt, dann kann sie aufgrund ihres allgemeinen Persönlichkeitsrechts gegen dich vorgehen. Handelt es sich um einen Unternehmer, der aber jetzt nicht mit dir irgendwie in einem Wettbewerbsverhältnis steht, dann gilt zwar nicht das Wettbewerbsrecht, aber er kann zumindest einen Anspruch wegen eines Eingriffs in den eingerichteten und ausgerübten Gewerbebetrieb gegen dich geltend machen. Also in jedem Falle, egal wer der Adressat ist, liegt irgendwie ein Unterlassungsanspruch dann vor bei einem Verstoß. Zudem haftest du natürlich dann auch auf die entstandenen Anwaltskosten für die Abmahnung. Und wenn es sich um eine natürliche Person handelt, kann es natürlich auch sein, dass sie noch Schmerzensgeld nach Artikel § 82 DSGVO geltend macht, denn jeder Verstoß gegen § 7 Absatz 2 Nummer 2 und 3 UWG führt automatisch auch dazu, dass in der Regel ein Datenschutzverstoß vorliegt. Denn auch die DSGVO erfordert natürlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zweck der Direktwerbung eine entsprechende Rechtsgrundlage, die wiederum diese Einwilligung nach § 7 Absatz 2 Nummer 2 UWG ist. Also merken wir uns zum Schluss nochmal folgende Punkte. Die Double-Opt-In-Bestätigungs-E-Mail, die dürfte mittlerweile absolut etabliert sein. Vergiss das Urteil des Oberlandesgerichts München aus dem Jahr 2013. Aber damit die Double-Opt-In-Bestätigungs-Mail nicht, nicht als Werbung unzulässig ist, verzichte auf Slogans, die irgendwie werblich sind und verzichte auf grafische Logos, die ebenfalls als Werbung zählen könnten und gib deinem Adressaten alle nötigen Informationen, die er braucht, um genau zu wissen, wer ihm diese E-Mail zugesendet hat. Und dann klappt es auch mit dem rechtssicheren und legalen Newsletter-Versand. So, und jetzt danke ich dir natürlich wie immer dafür, dass du die Zeit aufbringst, meinen Beitrag anzuschauen, anzuhören. Und ja, wenn es dir gefällt, freue ich mich natürlich über ein Like, über ein Abo. Und wenn du Fragen hast, schreib sie gern unten in die Kommentare. Wenn du Hilfe brauchst, beim Versenden von Newslettern oder beim Konzipieren eines Newsletters-Systems, dann helfe ich dir natürlich gerne weiter. Buch dir direkt ein Kennenlerngespräch. Link natürlich auch in den Show Notes. Die ganzen Urteile, die ich vorhin genannt habe, die verlinke ich natürlich auch nochmal unten in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao.